0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej, jag heter Claudia Andrea, kallas för SIA. Jag är en kvinna i 40-årsåldern. Jag blev 41 i slutet av maj. Jag kom i kontakt med er podcast rakt in i väggen genom en vän som skickar väldigt mycket till mig kring utmattning och diagnoser och så vidare överhuvudtaget. Och då skickade hon en länk till ett av era avsnitt. Och jag blev utmattad 2018. eller rättare sagt, Det var då jag gick in i väggen. Och då jobbade jag på ett hvb under socialtjänstens regi och jag gick in i väggen helt enkelt och innan det så har jag nog varit utmattad i stort sett i hela mitt liv. Jag har haft olika utmattningsstadier och jag fick min utmattningsdiagnos i och med 2018 när jag gick in i väggen. Mm. Och det, det började ju liksom på min, den arbetsplatsen som jag var på. Och då var det olika faktorer som spelade in. Jag började märka på mig själv att jag var inte lika energisk. Jag var väldigt trött och slut. Och vi hade en massagestol som vi hade i ett rum där man kunde stänga in sig. Eh, och så här sån här skylt. Eller att pappen var papper plastik plastficka man vände på om det var upptaget och så vidare. Och jag började sitta i den här massagestolen fyra gånger om dagen. Och då är det ju en halvtimme vardag. Och det blir ju alltså två timmar sammanlagt på en arbetsdag. Och, och det har jag jag kände att vad är det som händer? Jag förstod liksom inte. Och jag började liksom... Släcka efter mer och mer. Jag har ju alltid varit plikttrogen. Um, liksom, det ska gå rätt till och rätt och riktigt. Och när vi planerar saker och på teamträffar och arbetsplatsträffar och alla de här möten och konferenser så har jag varit, liksom, alltså jag har varit extraordinär och skrivit ner allt. Äh, verkligen liksom för att lära mig själv och för att prestera och för att vara en så god äh, anställd som möjligt men där då kring 2018 så jag började liksom bara tappa andan kände sig som och allting blev annorlunda och vara aktiv jag har gått sex kilometers promenader äh, en slinga som vi har hemma Uh, och den orkade inte gå längre. Och jag orkade inte gå på gymmet längre. Var väldigt mycket på gymmet för att stärka kroppen. Jag är ju en person som är väldigt bestant och tjock. Men så även om man går på gymmet väldigt mycket så behöver man ju inte vara en väldigt tränad person. Men jag tränade nästan varje morgon. Säkert två timmar, två och en halv timme jag hade liksom tid för uppvärmning en halvtimme och så gymmade jag. jag gjorde olika reps och sen så efteråt då liksom stretching och sånt där. Så och alla de här sakerna som jag brukar göra och gås med vänner det bara liksom fall bort pö om pö liksom. Mm. Um, och jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle ta mig till egentligen. Hur ska jag... Vad ska jag göra? Var ska jag vända mig? Och så har det varit hela mitt liv. Att var ska jag vända mig? För jag har ju också en adhd diagnoser innan jag fick den utredd. Det fick jag förra året. Eller för två år sedan blir det ju nu. Då, när vi har gått in i 2023. Men... Och redan då liksom, när jag skulle göra min första, eh, ja, ta första seger till den. Då var jag vilsen och det var ju 2011 så det är många år sedan. En, en process som tagit många år. Och då var jag också lika vilsen hur jag, jag även vände jag mig till. Um, jag var liksom väldigt vilsen i mitt liv. Um, med kassakort till exempel. Jag skulle fylla a kassan. Så att, det har nog varit väldigt många faktorer. Som har gjort att jag blev blivit utbränd. Och, och så att det tar så lång tid hos vården. Att det liksom finns inte resurser så att det går snabbare. Eller finns en större omfattande resurs. Eller man ska säga. Som kan hjälpa till direkt. Så. Det har ju varit väldigt kämpigt, tycker jag. Men. Jag har ju varit mycket ensam och mycket själv och försökt klara mig själv. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen och det har ju liksom varit min medicin för själen. Jag var alltid ute, kunde gå ut tidigt på morgonen och så kom jag hem så då när jag var ledig. Då. Och även när jag blev sjukskriven, jag blev sjukskriven 2018. Um, så då började jag bruka det också. För jag ville liksom inte tappa uh, rutiner. Det har alltid varit viktigt för mig. Eftersom att jag har förstått att jag har någon form av problematik. Utöver utmattningen. Um, men också att det blev så trött slut. Jag visste inte hur jag skulle ta, ta mig till. Och, och, vilsen, och Jag kände bara att jag kände mig som en ensamaste i världen. Och då... Var min min storebror som plockade upp det. Jag liksom såg olika signaler. Han bor 30 mil ifrån mig. Um, och nu när vi har flyttat så bor han ju 60 mil ifrån. Men i alla fall så. Han hörde av sig till mig. Och så skrev han till mig så här att. När ska jag komma och hämta dig? Och jag kände att jag blev lite stressad av det. Jag kände att det var lite påtryckande. Att jag liksom kände att... Jag vill inte. Jag ville inte bli hämtad. och jag vill, inte, jag vill bara vara hemma själv. Gärna att någon hade varit hos mig. Men jag ville inte åka någonstans. För då var jag tvungen att packa. Vad ska man med sig? Hur ska rutinerna se ut där? Alltså det kändes väldigt läskigt och utlämnande. Och... Och så. men eh, jag var ju som sagt väldigt ensam och... men till slut så sa jag han till mig att om inte du väljer en dag då kommer jag vara mm. och det slutade med att jag valde liksom en dag då det var på fredagen skrev jag kom på fredag då men då har jag ju länslan det här med han har ju barn och så ska de se mig som faster. Var liksom helt utslagen och inte klara av vardagslivet. Och hur ska det bli med de här fina barnen som ska jag ska vara hos då? Men det blev ju helt annorlunda. Det blev jättemysig tid och period och... Jag fick verkligen andas ut och jag mådde inte dåligt den enda gång när jag var där. Och vi skrattade, och umgicks och, och så vidare. Det visade sig att jag har en kompis som jag lärde känna sedan lunastormstiden. Och han bodde ju där och han var också intresserad av Filus liv. Så att vi var ute väldigt mycket och gick till olika platser som han visste om där i, i den staden eller ja, byn utanför staden. Min storebror, både. Mm. Och just det där med familj. Jag har ju liksom inte så mycket familj. Jag har ju mest haft relationer och de har varit min familj och deras familj har varit min familj. För jag har tagit avstånd från min familj Hur man ska förklara. Alltså jag har för min egen psykiska hälsas skull så har jag um, behövt att. Ja, säga upp kontakten helt enkelt. Och det har ju också, alltså faktorer i familjelivet har ju spelat stor roll i mitt mående. Hela mitt liv. Från att jag var barn och så. Jag är adopterad från Sydamerika, Chile. Och jag har ju också upplevt alla de här olika utanförskapen som adopterad kan du ha... Ett utanförskap, mellanförskap. Och du kan vara ett utanförskap och mellanförskap i din egna familj. Även om det är flera adopterade i din familj. Så är inte det en garanti för att du ska ha någon. Eh, att ha något gemensamt. Det enda gemensamt man har är att man är adopterad. Um, och det är samma sak liksom om, om man ser någon på stan som har likadant tröja så. Det blir, ju inte in, inte liksom, det, det blir ju inte någon relation utan det enda vi har gemensamt är att vi har likadan tröja eller vad det nu än kan vara. Så att där i familjen har det varit väldigt kränligt och det har ju också påverkat och liksom lagts på mitt mående och... Dränerat mig och tyngt mig. Och det har ju gjort att det började där kring liksom att, att jag kände mig utanför och utstött. Och inte bara i den familjen utan även liksom i, i skolåren. Så att jag tror ju att min utvattning kom redan när jag var barn. Mm. Så och liksom. Att man har varit ensam och inte haft så mycket vänner. Allt som påverkar ju. Mycket saker i ens uppväxt påverkar ju hur man blir som person. Och jag vet ju också med mig att när man har diagnos. Som jag har då ADHD och läst på väldigt mycket. att Då har man väldigt svårt att behålla vänner. Och det förstår jag eftersom att man är liksom väldigt... Kanske opolitlig för man är liksom väldigt överallt hela tiden och flamsig och tramsig. Um, så att, att vara utan vänner tär ju också på en. Och gör en utmattad och utbränd. Um, alltså du skapar relationer du tror de ska vara. Och att du får behålla vänner och så vinner du till sanden och så vidare. Så att vara mycket själv, det är ju också på en som person. Att vara mycket själv hemma och så vidare. I alla åldrar. Så. Men genom årens lopp så har jag lärt känna olika människor. Och haft olika vänner. Och alla vänner har ju varit speciella. Och har en speciell plats i mitt hjärta. Allt från vänner till vänner som har varit liksom en kort period. Men... Men man har fått lärt känna många fina människor. Och när jag liksom började i mitt arbete där jag gick in i väggen så lärde jag känna en person där. Och hon presenterade mig för sina vänner. Och vi blev ju väldigt tajta. Även om det gick väldigt fort där också. Det var kanske lite på det sättet. Även där att... Att det var liksom en kort period. Det var liksom en flört. Men det var ändå en period. Eh, och jag var ju själv och eh, singel. Så. så att jag jobbade ju mycket. Och jular och sånt där. Och påskar och alla de här högtidstagarna Och för att liksom inte behöva vara själv hemma. Men på slutet när jag... Jag blev så här trött och kände att jag inte ens arbetade, de här hjularna som jag gjort förut. Och särskilt då i min utmattning så, och den biten där när jag gick in i väggen så var det också till varsel på min arbetsplats. Och då tänkte jag så här att ja då ska jag ta i tur med det och så ska man liksom... Landa i det man har ingenstans att gå till. Du får inte ditt dagliga sociala behov. Utan jag blev en soffpotatis helt enkelt. Och det var ju i och med den sjukskrivningen som en läkare då konstaterade att jag har utmattning och utbrändhet. Och utmattningssyndrom och depression Och så. Um, och depression, det har ju jag haft i stort sett hela mitt liv. Jag har ju liksom gått till läkare och psykologer och försökt att få ordning på mitt liv. Så egentligen så kan man ju säga att jag har själv att få ordning på mitt liv. Men... Jag har inte alltid lyckats till hjälp men jag har i alla fall gått till vården väldigt länge. Um, och jag har ju fått stöd från staten nu då, i och med att 2011 då så sökte jag hjälp. Jag gick till Arbetsförmedlingen och sa hej, jag behöver hjälp. Vad ska jag göra? Um, för tidigare hade jag gått till en psykolog och den här psykologen sa till mig att det inte var något fel på mig. Och jag kände liksom att det är någonting som inte stämmer. Det är ju någonting. Och jag tänkte att jag ville gå till botten med är det ingenting, då vill jag ju veta det grundligt. Och jag förstår ju liksom att man kanske inte lägger tid på det grundligt om det inte är något. Men jag kände samtidigt att det var någonting i mig som sa att det är något som inte stämmer. Då gick jag till arbetsmedlingen och sa: Hjälp mig. Och det här var ju innan 2018, 2011 var ju det här och då. då gällde det ju min diagnos. Men jag var ju liksom redan då utbränd och utmattad av livet och alla prövningar och var normfungerande och liksom det här med masking som det heter när man, man föreställer sig själv och att prestera liksom över vad man klarar av. Och det är ju jättejobbet. Det i sig är ju en utbrändhet. Då fick jag träffa en, en arbetsterapeut och sen gick det en period, gjorde tester och så. Men det var mycket så här med papper och det var väldigt så. Det var inte vid någon skärm eller så utan det var väldigt analogt det man ska säga. Och Då kom han fram till att jag har både inlärningssvårigheter och förståelseproblematik. Och det har ju varit väldigt tungt för mig och gjort mig utmattad i och med att förstå saker. och Ibland så tror människor, alltså andra, att jag inte förstår allt. Men det är ju inte så det funkar med förståelseproblematik utan det kan vara jag förstår att en cirkel är rund. Men så att man behöver liksom inte artikulera ordet boll till mig flera gånger. Utan det handlar mer om att säga, jaha, det var formen rund du ville förmedla. Och då blir det liksom för den som ska förmedla att den förmedlar på ett annat sätt. Och så blir det som bakvänt att den gör det krångligare än vad det behöver vara. För att man förstår varandra fel. den har, har den tror att min svårighet är en sak. Men den är en annan. Och så blir det liksom krock. Mm. Så där har jag ju fått ganska bra stöd. Och sen så kände väl jag mig nöjd med det. Liksom, att nu har jag fått det här i alla fall. Eh, men det var ju en tid där jag kände att det räckte inte. Mm. Och i och med då, det här verslet som blev 2018 gick i väggen också så... Fick jag ju också um, en fond som heter omställningsfonden. Och i och med den då så fick jag ju träffa arbetsterapefter igen och så vidare. Och de ställde frågor om vad man vill göra med sitt liv och sådär. Och gjorde liksom en liten mindmap om man ska säga. Och då träffade jag en arbetsterapefter igen och gjorde en lite större utredning. Och då var det ju... På en skärm och man skulle liksom lyssna efter ljud och kolla efter former och så vidare. Och, och då låg jag väldigt graft under eh, alltså den lägsta linjen som var väldigt låg eh, förståelse om man ska säga, intelligens. Eh, men det betyder ju inte att jag är korkad utan det betyder bara att jag har mer svårigheter. Och då sa hon till mig. Att hon tyckte att det var otroligt att jag fortfarande kunde fungera. Eftersom att jag skulle ha varit helt utbränd. Och när jag tänker tillbaka på det. Så tänker jag liksom att ja. Det är det jag var. Jag var helt. Helt utbränd. Men ändå så körde jag på. För jag hade väl liksom blivit över den här tröskeln där. Jag ska vara normfungerande och prestera lika bra som gemene man. Det har gjort mig ännu mer utbränd. Masking är väldigt energikrävande och dränerande. Det handlar inte om att man ska lura sin omgivning. utan Det handlar om att ens omgivning och alla instanser inte ser en. Då får man göra sig sedd genom att vara normfungerande. Så. Och det har ju varit en väldigt knagglig väg. Det har också varit väldigt lärorikt och insiktsfullt. Att jag idag förstår att människor som har diagnoser utöver utbrändhet behöver hjälp nu. Inte efter liksom, visst många samtal med psykolog och så vidare. Givetvis måste man ju göra någon form av utredning. Men hur ska den här utredningen kunna göras snabbare om inte resurserna finns? Så jag brinner väldigt mycket för det. Att barn, redan vid barn, liksom att man ska se det. Och redan hos flickor i tidig ålder. Så mina lärdomar är ju liksom att man måste kämpa vidare. Det är ju det viktigaste. Och stå på sig. Och då menar inte jag att om du har rätt eller fel utan när andra pushar dig till att göra saker eller att du väljer att det här är den saken jag vill göra men andra kanske talar om för dig att du borde släppa allt. Men det funkar ju inte så. Som för mig till exempel som är en väldigt ensam person så finns det ju många saker för mig som ger mig ett socialt liv och det är ju till exempel att titta på telefonen oavsett om det är lägga passivt eller titta på klipp. Um, samtidigt som jag förstår faran i att titta på olika klipp på olika sociala medier där man oftast postar det som är bra. Um, men det finns ju också jättemycket information på sociala medier kring där man postar om det som är. På det här sättet, utmattning, diagnoser, ADHD, autism och så vidare. Och jag följer väldigt många sådana konton på sociala medier. Och där får jag väldigt mycket kunskap och självhjälp. Och sen så får jag, går jag också hos en psykolog via en av alla de här som finns numera digitala. Och den psykologen har hjälpt mig ofantligt mycket. Men jag har varit väldigt vilsen i mitt mående. Jag har inte förstått riktigt vad som är vad. Och jag har haft en ganska tuff period här. Över jul och så. Det har hänt väldigt mycket saker på kort tid som har gjort mig otroligt nedslagen. Och det är ju liksom att mitt mående har ju dalat. Infantligt. Och vi hade en väldigt tung händelse där instanser var tvungna att liksom rycka in vård och så vidare, psykologer och sådär. Jag ska få hjälp med att göra en krislista till exempel. att Hur går vi vidare från det här? Och det jag pratar om, det är ju tyvärr suicid och det kan ju vara väldigt triggande för många och, men jag tänker också att det är viktigt att synliggöra um, och sen på nyår var jag råkade ut för handgemäng av en person på ett en restaurang där jag liksom fick en bordsskiva i mina reben, så jag har ju fortfarande väldigt ont och smärta mycket och det gör ju också att man blir liksom väldigt deprimerad. Så mitt mål är ju inte det bästa. Jag liksom. Ja, vad ska man säga? Jag, jag är ju väldigt deprimerad. Jag äter ju mediciner som hjälper mig att må bra. Och jag har ju en fantastiskt fin festman vid min sida som finns där genom allt och stöttar. Och vi har lagt upp planer och med medicinering och fått sådana här att de paketeras, um, dospack och så vidare. Och det är ju ett stort stöd. Alltså, jag tycker att det är jättebra att det finns. Um, och. I min resa till ett bättre mående så har jag ju fortfarande en lång resa kvar. Och uh, min rehabresa har, in, den har precis börjat. Alltså den är ju ett väldigt i startskedet. Liksom verkligen i början. Jag ska träffa psykosociala. Jag har min första eller andra träff blir det. Och se vad de kan hjälpa med. Mm. Um, och sen så får vi se. så alltså Jag har liksom inte fått någon rehabplan. Däremot så vet jag att den kan ta väldigt lång tid. Min läkare på neuropsykiatriska mottagningen har sagt att. Att min hjärna är så svag. Så att den, liksom, så om man batteri så är den liksom på sista. Innan liksom batteriet lägger av. Och då tänker jag att liksom. Att hjärnaktiviteten är också väldigt begränsad. Jag blir ju så trött av för mycket hjärnaktivitet. Mm. Och då sa han att det här kommer ta minst sju år. Mm. Så att jag ser ju fram emot när jag börjar rehabiliteringen. Och fram emot liksom allting. Och jag är ju med i liksom olika fonder. Jag är ju med i Soresis-fonden till exempel. Eller av ja, föreningar då. Vi har Soria, Sissa och Attention. Där jag är också själv är aktiv cirkelledare. Och jag trivs ju med det. Jag mår ju så otroligt bra av det. Och nu har jag ju flyttat längre upp i fjällvärlden. Så att det blir långt att pendla. Det blir nästan 40-50 mil att pendla enkel väg. Men jag har ju tagit på med det. Och jag försöker liksom där att vad ska jag göra? Och då har jag kommit fram till med min psykolog att det här är en grej jag kan göra för att det tar inte energi från mig. Däremot så har jag haft ett dåligt mående nu i dagarna, en svacka. Och då har det gjort att jag vet inte om jag skulle orka med men just att göra de här sakerna varledare är inte det som är jobbigt. Utan när jag gör dem och åker på träffar så mår jag ju fantastiskt bra. Så. Och jag har ju haft väldigt bra kontakt med med vården. Men jag har nog nästan haft bättre kontakt med Försäkringskassan faktiskt. De är väldigt hjälpsamma mot mig. Och man har ju fått hört lite si och så, olika saker. Men jag har fått så otroligt bra hjälp därifrån. Och de frågar mig hur de kan hjälpa till. Och hur kan de liksom, hur, ja... Hjälpa liksom. De kontaktar mig lite till och från. Att nu måste din läkare skicka in intyg och så vidare. Och jag ligger på min läkare och sådär. Så att där, jag får jättebra hjälp av dem. Och de förstår ju också att jag inte kan arbeta. Och att jag borde få en SGI. Men det är hos min läkare. Och jag förstår att man inte bara kan ge ut en SGI till Sådär. Men när min läkare på nevropsykiatriska som då eh, skriver ut mina min ad- de- medicin Till och med sagt att jag inte ska eh, ja, arbeta på så lång tid. Det tar jag på största allvar. Och det känns ju också tråkigt när man är liksom mitt i livet. Jag är 40 år, blir 41 i slutet av maj. Det känns som tragiskt på något sätt att det är mitt i livet. Min festman blir påverkad av det här. Ibland får jag han liksom, kanske jobba på en helg för att jag behöver honom hemma på veckan och så vidare. Och vi gör ju också mycket. Vi har olika appar för rutiner och olika klockslag. Och så där. Så att vi gör ju så mycket för att vi ska få vardagen att funka. Men ibland så kommer ju de här svackorna oanmäld. Och då är det svårt i stunden kanske att hitta en en plad hur man ska göra då. Så, men i min utbränthet så jag känner mig väldigt vilsen jag um, är mig väldigt ensam uh, för det finns liksom inte det finns liksom inte så här, alltså, när man är tonåring då kan du gå på fritidsgården och du kan ju spela VR och, och så vidare eller om du är intresserad av sci-fi kanske och du bor i Stockholm eller Göteborg då kan du gå på sci-fi butikerna så alltså, det finns någonting för det specifika uh, och attention finns och så vidare men när man bor så här, som jag gör. Jag bor ju i, i nära närheten av Norge. Det finns liksom inte så mycket så här i en fjällvärld annat än att um, göra aktiviteter. Men just det här med att man kanske träffas och bara är. Gå um, dit, dricka en kopia, måla eller. Vad du, vad du än vill göra så? Det saknar jag. Det finns säkert på andra orten. Men ofta så ska du ju finansiera någonstans. Ofta är ju ABF kanske som finansierar om det var ITL. Och så finns det visst mycket att ta och så vidare. Så det är ju inte bara att starta någonting heller. Det har ju gjort humuse som helst. Och skönt tycker jag om man kunde gå till någon sån här instans att bara vara det saknar jag det skulle varit jättebra för mitt välmående för jag känner oftast att jag vill inte vara hemma för jag vill inte att hemma ska bli en ångest för mig att hemma ska förknippas med mitt dåliga mående sen så gör vi mycket aktiviteter jag och min sambo det gör vi ju men jag tror att det skulle finnas mera för alltså när man är utbränd, och kanske man inte orkar göra någonting. Du kanske inte orkar eh, skapa eller orkar bygga eller orkar gå på den här promenaden eller orkar åka dit och så vidare. Utan man vill bara vara nära och ta det lugnt, dricka en kopp te. Så, titta på en film med vänner mitt på dagen. Eller så dagbio. Det finns ju det så här barnvagnsbio. Men det borde finnas dagbio för utbränta. Eh, så.
0: Eh,
1: och då blir jag så här, Nu sätter mina råd igen en gång. Så här, ja men det skulle man ordna det och det. Och vem kommer att ringa? Och så här. Och så bränner jag ju ut mig i utbrändigheten. Eh, så. Jag hade ju en arbetsträningsplats. Eh, som jag fick av då staten, om man ser deras instanser, arbetsmedlingen och så vidare. Men eh, i och med att så fick jag ju också irrit och lite andra åkommor. Och då var ju ljusningen förstärkt och för hög ljudvolym, bullermiljö. Jag klarade inte av det. Jag fick nästan panik. Men, eh, men när jag liksom så här viftade varningssignaler till min instans. då Så man tog det på fel sätt. Alltså det var ingen som gjorde det. blev fel men det var inte på grund av att man ville av ille utan det blev bara fel helt enkelt. Och det har jag fått höra sen fått en förklaring och så vidare. Men när jag var på den här arbetsplatsen så klappade jag ihop igen och kände till slut att nu jag måste få träffa någon. Och då fick jag ju träffa på den här arbetshälsan som varje kommun har, har ju en så här kommunhälsa. Och fick jag träffa en psykolog där. Det här var väl kanske 2021. Det var väl typ strax efter pandemin, lite under pandemin. Och då ju komma på den här kommunhälsan. Så att jag gick direkt från mitt jobb till kommunhälsan. Jag kom aldrig mer tillbaka. Jag lämnade typ mitt i dagen. Och jag blir lite sådär att jag skäms. Så att jag har inte varit tillbaka alls överhuvudtaget. Eller lämnat tillbaka kläder och så vidare. För att jag skäms så mycket. Och så är jag så rädd. Så här, om jag ska komma dit och lämna tillbaka. Vad kommer de säga då? Så kanske de har klagat på mig. så om oh, men gud de bara lämnar. Det är jag också väldigt rädd för. För att jag har jag, jag väldigt rädsla för att bli, att inte duka. Så. Men det var ju efter det som jag fick de här instanserna med utredning för HD och, och sjukskrivning. Ja, jag var i sjukskrivning sedan 2018 men ville själv börja jobba igen. Vilket inte var så klokt. Jag skulle ju ha varit sjukskriven längre. Äh, nu gick jag ju in i väggen igen. Liksom. Och nu är jag helt skriven fast månad för månad. Jag har inte någon SKI igen, utan eh, jag väntar ju på den och hoppas att jag får den. Och det kanske också kan verka lite lustigt, man hoppas att man ska få en SKI. Men förut så brukade jag säga till min festman att jag, jag orkar inte jobba, jag kommer aldrig orka arbeta igen. Och inte för att säga gud och skönt att slippa arbete utan mer en rädsla att det kommer vara så här resten av mitt liv. Och det kommer att vara om inte man får får hjälpen ehm, liksom att, att läkare ser allvaret i det här. Och i och med att jag har varit suicid tyvärr två gånger så tänker jag att när ska det tas på allvar? Var går gränsen för att det tas på allvar? Och jag vet att det tas på allvar. Men resurserna finns inte. Och det är där det sitter hos våra politiker. Alltså vi måste ha mer resurser till vård, skola, omsorg och hela den paletten. Och det känner jag också så här att jag behöver för liksom allt inom vården. Det är så otroligt, otroligt fel. Samtidigt som jag vet att de som jobbar gör sitt bästa. Men de kan inte göra mer med den budgeten de har. Så. Och jag tänker också där kring vilka lärdomar jag har fått om mig själv. Mina behov och omvärlden. Och mina behov där är att jag behöver lugn och ro. Alltså jag behöver liksom totalt lugn och ro. Men också, jag behöver ju också lite socialt. Och då är ju sociala medier liksom, titta på klipp och sånt där. Men samtidigt som min lärdom är att bara för att jag inte orkar så har jag ju fortfarande behovet av en vänskap. Och men hur är det? Det är väldigt svårt att upprätthålla en vänskap med en person som själv inte har av sig. Det kan inte vara ensidigt. För andra personer ska inte behöva vara den enda som har av sig. Och det tror jag att det där många av mina vänner har känt att det funkar kanske inte. Men vi likar ju fortfarande varandras inlägg och så på sociala medier. Och det är ju fint. Men jag tänker kring liksom suicid, och utbrändhet, och psykisk ohälsa, och alla de bitarna. Att um... det är så många som lägger upp sig på, på sociala medier så här: Suicidseero, och ni har till den här fonden till Gerå, eller psykisk ohälsa, eller sådär. Men samtidigt då när det sker i närheten så är det som att man inte vet hur man ska agera eller reagera och så vidare. Och det är ju väldigt tungt för att man blir ju så här, man ser de delar och så, sen så är det liksom inget mer. Var det förståelsen? Samtidigt som att man har en förståelse kanske men man kanske inte har den så mycket bredare än utanför sin, sin egna klick så att säga. Um, alltså jag tänker där, Som familjer, det är klart att de förstår Om deras barn skulle drabbas Men de kanske tycker att det är konstigt när En vän drabbas för att de har Inte riktigt hela förståelsen där Och så att de tycker att Ja men den faktoren och den och den Och det här kan den göra och det och det um, Jag tänkte ju själv så Innan jag blev utbränd Att människor som var sjuk, Och var lata Och det är ju jättefarligt um, en jättefarlig myt liksom. Att tro det. För det är vi ju inte. Vi, vi, vill ju, vi bränner ju ut oss nästan ännu mer i och med att vi vill fortsätta och orka fortsätta. Varje dag är en kamp att ta sig upp ur sängen eller att man ska orka äta ens frukost. Ens om man orkar borsta tänderna. Det är inte en självklarhet för en som är utbränd. Um, min utbildning har gjort att jag har väldigt, väldigt dålig um, rutin på min tandborstning. Um, jag har ju dålig rutin på mycket annat också. Men, men just tandborstningarna är ju den som uh, jag tar mest stryka, eller man ska säga. Alltså, det är den som är mest. Um... Påverkat. Men i dagsläget så. Alltså. Mitt mående är ju inte bra. Men. Jag har det bra. Mm. Alltså jag har det bra på det sättet att jag har min festman. Och vi har förflyttat oss upp i fjällvärlden. Och hans företag verkar gå bra här. Och ja jag må bra här jag kan sitta liksom och titta ut genom vårat vardagshundsfönster det är tre stora fönster och så ser man hela fjällvärlden, olika liksom fjälltoppar och så vidare det är helt magiskt och så ser man när solen går upp och när solen går ner jag har fotat den där utsikten så många gånger så ja Men um, idag mår jag bra. <laughs> alltså jag mår bra idag. Jag har klivit upp i tid typ. Um, jag har fått tillbaka liksom, lite grann på morgnarna. Jag brukar, jag vill stiga upp tid på morgnarna. Typ åtta. Um, alltså det är tidigt för den som är utbränd. Um, men det har varit lite svacka nu. Så att jag har sovit ganska länge och varit vaken på natten och inte kunnat sova. Um, och um, det gör ju också att hela dagen faller. Och när rutiner faller, då faller man ju själv. Att man tänker så här: man, man tänker negativt på sig själv. Att man är en dålig person. och... Um, ja <h temps in> um, men jag gör ju sitt bästa. Alltså jag kliver upp tio dag. Så att det går framåt. Och jag hoppas ju att det är i rehab så Att det bara kan gå bättre. Och min psykolog är jättebra. Alltså det är den bästa psykologen jag har haft. Och klickat med. Första gången jag klickat med en psykolog. Så det är liksom hitta den plattformen som känns rätt för dig och prova dig fram om du behöver en psykolog på vissa sägs att man inte kan hoppa mellan olika men finner du inget som du klickar med så tycker jag att du kan hoppa lite grann det ska inte vara liksom tio stycken per månad kanske men, men... om en inte passar pausa och så kanske efter någon månad Um, så. Det är väl ändå rönligt kan jag tycka. Så jag kämpar på. Men jag är ju som sagt i början på min rehabilitering. Um, Skapa min andra träff hos psykosociala. Um, jag är i slutet av maj. Mitt namn är Claudia Andrea. kallas Sosia. Um, finns på Instagram. Med mitt konto Remolina. Och det stavas ju då som det låter Remolina. Fast lilla avslutet är litet Q. Bok som en Q. Där postar jag ibland om psykisk ohälsa. När jag har ork. För att det ska vara roligt. Och att det ska ge någonting. Tack för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni tyckte att mitt prat prat in i väggen gav någonting. Um, så. Tack för den här. Uh, um, tack för den här <går> möjligheten ska jag säga till Jennifer och Alexander. Tack.
0: Vill du också medverka i Rakt in i Raktinevaggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!